0: Du lytter til Radio 4. Velkommen til Nodesbogen. I dette program er det journalist Torben Zange, der åbner sin Nodesbog.
1: Jeg tager noter, når de kommer til mig, og jeg enten har pen og papir eller en computer ved hånden.
0: Nodesbøger er personlige og intime, og det vi skriver i dem er ofte ufærdigt
1: og umiddelbart. Mine noter er sjældent bare sådan stikord. Det er som regel rækker, hvor det ene tager det andet. Og det går som regel ret hurtigt. Vi
0: har inviteret tre mennesker ind, der har et særligt blik på verden. Mennesker, der betragter vores kultur og omsætter det til værker, tekster og dramatik. Det er journalist Torben Sange, dramatiker Line Knudsen og forfatter Kasper Kolding Nielsen.
1: Det er klart, at de ting, jeg beskæftiger mig med i mit arbejde, er også dem, der fylder mange af mine noter. I dag er det Torben Sangehild, der åbner sin notesbog. Det kan være comedy, det kan være kunst, det kan være følelser, det kan være psykologi. Det kan sådan set også bare være tanker om livet og det at leve, eller debatter derude og sådan noget. Velkommen til notesbogen på Radio 4. Hej, det er Torben Sangel her. Nu skal det handle om ordenes magt, og om de ord, der mangler i det danske sprog. Min første note, den lyder sådan her. Gør det en forskel, om vi har et ord for noget, eller ej? Skal vi finde på ord for de følelser, vi fornemmer, men ikke helt kan sætte ord på? Eller måske nogle flere smagsnuancer eller kropsdele? Svaret er ja. I hvert fald, hvis man spørger mig. Den note vil jeg gerne uddybe, inden vi går til min gæst og til en masse konkrete ord, som vi foreslår skal med i det danske sprog. Man kan sige, at der er sådan et grundlæggende spørgsmål om, om ord det bare er nogle navne, vi sætter på ting og fænomener, eller om ord faktisk har så stor en magt, at de skaber virkeligheden. Svaret det ligger et sted imellem de to, påstår jeg så. Ordene de påvirker vores oplevelse af virkeligheden. Man kunne mene, at eksempel kærlighed det bare er et ord, vi sætter på en følelse, der eksisterer, og at det ikke ændrer på følelsen af kærlighed. Man kunne også mene, at begrebet om kærlighed nærmest skaber det, vi forstår som kærlighed. At der simpelthen ikke fandtes kærlighed, før nogen fandt på ordet. Der fandtes måske bare noget tiltrækning og noget behov for sex og omsorg, men da ordet kærlighed kom på banen, så kom der en masse betydninger og idealer, som udgør det, vi kalder kærlighed. Jeg tror bestemt, man følte kærlighed, før ordet kom. Ordet har ikke skabt kærligheden. Men jeg er samtidig ret sikker på, at både ordet og alle de betydninger, som vi har udstyret ordet med, de gør en forskel. Vi mærker det på en anden måde, fordi vi har et begreb, som ikke bare har én betydning, men en masse betydninger knyttet til sig. Så pointen er, at ord gør en forskel. De forstærker fænomener og giver dem nogle bestemte associationer og fortolkninger. Og det er det, det skal handle om nu, hvad ord gør ved vores oplevelse af virkeligheden. Og om det er godt og vigtigt at have en masse ord for de ting, vi ikke allerede har ord for. Skal vi for eksempel finde et ord for det, man er, når man har drukket og ikke er tørstig mere, ligesom mæt? Eller et ord for den følelse, man har, når ens gæster lige er gået, og der bliver helt stille? Jeg er faktisk i gang med at skrive en ordbog netop over ord, der ikke findes. En lacune-ordbog sammen med forfatter Peter Adolfsen. Og han er ikke bare min samarbejdspartner, det er hans idé og initiativ med den her bog. Og det er ham, der har indsamlet den første bunke ord. Så... Det var selvfølgelig Peter Adamsen, jeg inviteret ind i Nodesbogen for at diskutere en masse ord fra bladskyl til hjerne, fra fjernveg til skillert. Hør selv her. Velkommen til dig, Peter.
2: Tak skal du have.
1: Jeg vil gerne begynde med et ord, som jeg lige har brugt om dig, nemlig ordet forfatter. Du har for nylig skrevet i Weekendavisen, at du har lidt svært ved at tage ordet forfatter til dig. Hvad er det, der er så prikært ved den her forfatter-betegnelse?
2: Ja, men det er jo noget med, at det, det, det er bare prætentiøst og selvhøjtidligt, eller har altid føltes sådan for mig. Øhm, men, øh, men altså, det er, jo, det er jo... Jeg er jo nået til et punkt, hvor det er endnu mere prætentiøst at påstå, at jeg ikke er det. Øh, først og fremmest, fordi jeg ikke kan så meget andet, men også fordi jeg nu har, har gjort det i Ja, 25 år er der i hvert fald gået, siden min første bog kom. Ja, det er jo
1: sjovt, fordi man kunne betragte forfatter bare som en betegnelse for en, der skriver og, øh, og, og udgiver bøger. Øh, mm. Så, så hvad, hvor i ligger det prætentiøse?
2: Ja, men det er jo måske bare et eller andet, øh, øh, hvad skal vi sige, det er sådan noget dobbelt jeg har med mig selv, eller sådan noget. Altså, det er jo, det er jo rigtigt. Altså, jeg, I den der øh, lille kommentarting, der gennemgår jeg jo, at min... I starten tænkte jeg jo netop, at en forfatter, det er en, der har skrevet en bog, som er blevet udgivet. Men så er der sådan noget, øh, som jeg henregner til min urprotestantisme. Altså, at man skal ligesom leve af det. Det er jo også noget, der ligesom er født af de her sådan, øh, familiefester og andre sociale sammenhæng, hvor folk spørger, hvad, hvad er du så? Okay. Og så, 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 så ved jeg ikke rigtig, hvad jeg skal sige, men, 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 øh, men jeg bliver jo nødt til at sige forfatter, for det er jo det, jeg laver, men, men lever du så af det, er jo så altid det opfølgende spørgsmål. Kan du leve af det? Og så, og så har jeg sådan set øh, besluttet på et tidspunkt, at jeg gerne ville svare. Jeg tror aldrig, at jeg lykkedes med at have øh, testikler nok til rent faktisk at gøre det, men, men jeg ville gerne svare, ja, jeg vader i dollars og fysisk knæene.
1: Sådan. Det er noget af et svar, der vil, vil, vil til Jyske familiefester. Okay. Øh, men hvad hedder det? Den der idé om, at der er noget altså sådan noget lidt øh, noget særligt ved det at være forfatter og kunstner i det hele taget. Det er vel sådan en overlevering fra en, en romantisk idé, altså det vil sige, at mm. ordet forfatter har en masse øh, vedhæng, en masse konnotationer, som man kalder det, altså medbetydninger, mm. som vi lægger i det, og som måske stammer fra en tid, hvor at, øh, man ophøjede forfatter, og måske gør man det stadig lidt. Og er det ikke det, som du måske på en eller anden måde sådan lidt jantelovsagtigt kommer til at ved?
2: Jo, det er det nok. Altså det er er jo noget med den der kunstnerrolle, at kunstnere opfatter sig selv, eller andre tror, at kunstnere opfatter sig selv som noget særligt, som en kategori, der er hævet over andre, mens jeg jo både mener det, men alligevel ikke mener det, ikke også? Fordi altså selvfølgelig mener jeg det. Ikke, fordi det er et håndværk på, 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 på linje med alle mulige andre håndværker, og det er et fag, og det er noget, man gør. Samtidig så er der jo et eller andet med, at man finder på sådan angiveligt ligesom trækker det ud af den blå luft. Det er bare noget, jeg finder på, hvilket jo også er noget forbandet vrøvl, fordi at... At, at det, er jo, det, er jo, det er jo, jeg mener jo dybest set, at det er en form for kombinatorik. Altså, jeg trækker på alle mulige kilder, jeg stjæler fra øst og vest og med og ben, og så sætter jeg det sammen på en, på en ny måde. Men det er jo det hele taget det, man altid gør.
1: Ja, hvis nu du havde været komponist, så kunne man sige, at det at komponere, det er egentlig bare at sætte ting sammen.
2: Ja. Øh, og jeg og du også, sætter ord sammen, jeg sætter sammen og, og
1: du udgiver dem i bøger Og øh. Øh, øh, får en slags penge for det Så, så mm. i den forstand er du jo forfatter
2: Ja, det må jeg jo nok indrømme, ja. jeg er.
1: Jeg har fået at vide, at tommelfingerreglen er Når du udgiver to bøger, så må du kalde dig forfatter Og okay. det, er jo, det er jo ikke noget, der står skri- mejslet i sten Nogle steder, men det er sådan en tommelfingerregl, mm. man har Så derfor er jeg formelt set også forfatter mm. øh, Men jeg bruger aldrig selv det begreb Om mig selv, men det er der så andre, der mm. gør Og det er så, ja, det er vel okay Jeg har udgivet nogle bøger, så, mm. så er det vel sådan, der. Der er en stamme i Namibia, som øh, du har fortalt mig har en masse ord for grønne nuancer, men mangler ord for nogle andre farver. Hvordan er det, det er?
2: Ja, det var noget, jeg læste på internettet engang, gang, som man jo gør. Øh, at de, S- sandhedsstedet,
1: oraklet <laughs> internettet.
2: At, at det var noget med, at de ikke havde et ord for blå, og derfor ikke kunne øh, identificere en blå farve. Og så var der ligesom sådan noget, det var nemlig sådan en ting, der gik viral for måske en 10 år siden. Eller sådan noget. Øh, og, og, og så, men da jeg så undersøgte, stammen hedder Himba, og de er fra Namibia, og de hedder så vidste jeg ikke kun Himba, der er flere undergrupperinger osv. Men da jeg så begyndte at undersøge det, så, så viser det sig. Så faldt jeg ned i et, det, man kan kalde sådan et linkhul. Altså at man, det ene fører det andet med sig. Og man, som er et ord, vi gerne vil have med i vores ordbog. Lige præcis. Øhm, og eftersom jeg nu har sagt det i radioen, så findes det også i virkeligheden. Øhm, men, men at, at det, det er formentlig, så vidt jeg kan vurdere noget forbandet vrøvl, det her. At det er en myte, som er... Du kan ellers
1: øh... vise mig sådan en, nogle farveskemaer med øhm. forskellige nuancer af grøn, hvor vi ikke kunne se forskel, men ja. hvor de angiveligt kunne se forskel. Ja.
2: Men, men det, er, øh, det, det er i hvert fald meget mere komplekst, men så vidt jeg kunne vurdere, eller sådan nogenlunde sjuse mig frem til at halvforstå ud fra alle de links, jeg så læste, det er, at det er noget meget dårligt forskning som er blevet endnu dårligere formidlet i dokumentarprogrammet BBC hvis nok i 2015. Øhm, som så er blevet til sådan en, en internetmyte, fordi det er sådan en rigtig god ting at sige i festlige sammenhænge eller sådan noget, eller at ordet blå har de ikke begreb for og sådan noget, og til himlen så ser de den ikke som blå og sådan noget.
1: Og det synes jeg er virkelig interessant, fordi det knytter an til to ting. Både til, som du siger, vi elsker historier, og de kommer tit fra internettet, og han kom de bare fra øh, Peter Hø og alle mulige andre, om at der er nogle folkeslag, nogle primitive folkeslag i anførselstegn, som øh, øh, mangler et ord for et eller andet, eller som har enormt mange ord for et eller andet. Frygten Smiljers fornemmelse for sne, grønlanderne har, og så kommer der altid et eller andet tal, og det er altid et forskelligt tal, hvor mange ord de egentlig har for sne. Og så har vi en idé om, at det er fordi de lever i det her Miljø, hvor der er så meget sne, så altså skal de have alle de her mange ord for sne, og det er fantastisk, og derfor så lever de på en eller anden måde i en anden virkelighed. Og sådan noget. Det kan godt være, at de har lidt flere ord for sne, men når man går ned i det, så viser det sig altid, at så mange flere end os er det heller ikke, fordi på dansk har vi også virkelig mange ord for sne. Okay. Fordi vi har tøsne og snap, shap og slud og øh, alle mulige andre... Øh, 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 ord, så når man, fordi det er jo sådan nogle ord, det er jo forskellige, hvad kan man sige, kvaliteter af sne, det er ligesom øh, forskellige værtyper, alt efter hvordan de ligesom er faldet ned, og hvordan de ligger på jorden, og om de det er beskidt eller ej, og, og så videre, så videre ikke? Øhm, og, og det, når, når nu du så siger, at det her med den ma- namibianske stamme, der skulle have enormt mange år for grøn, det er i virkeligheden øh, heller ikke helt holder, så, så bekræfter det mig i den der tanke om, at vi kan godt lide, at det skyldes, Øh, tror jeg lidt antropologiens historie og etnologiens historie. Vi kan godt lide de der tanker om, at, at sprog skaber virkeligheder, og at forskellige kulturer og sprog de har forskellige virkelighedsopfattelser, og det kan man se i, hvilke begreber de har for ting. Mm,
2: og dernæst er det jo også, tror jeg, påvirket af sådan en mere eller mindre uerkendt øh, racisme at vi synes, det er frygtelig spændende med sådan nogle eksotiske
1: andre. Ja, det er det, som nogen vil kalde for en positiv racisme. Altså, at ja. vi, vi synes, de har... Altså, der er også en masse øh, med indianer, ikke? og de, øh, så har de alle mulige øh, måder at orientere sig op og ned af floden og det ene og det andet. Ikke? Og, og noget er der jo om det, at det siger noget. Det sprog, de har med de begreber, de har udviklet, siger noget om deres virkelighed. Men det bliver bare tit overdrevet, Det bliver overgjort, at sproget skaber virkeligheden, og at vi simpelthen kan finde ud af, hvad er deres virkelighed ved at studere deres sprog og deres myter ja. alene. Ikke?
2: Ja, men dernæst er det jo sandt, at, at sprog akcentuerer og, og altså påvirker vores fortolkning af virkeligheden. Ja. Man skal
1: bare ikke tro, at hvis ikke man har et ord for en eller anden fornemmelse nede i maven, så kan man ikke have den fornemmelse nede i maven. Eller hvis ikke man har et ord for en bestemt kvalitet af sne, så kan man ikke, så har man ikke fornemmelsen for den. Mm. Altså, det er sådan, det, vi er nødt til at lægge os et sted midt imellem.
2: Mm. Men så vidt jeg kunne forstå, så det der med farver, er ligesom noget, der er blevet brugt meget i især psykologisk forskning til at... at Afgør det her med, om ja. sprog skaber virkelighed. Og der, er også,
1: der er også noget med, at altså, i antikken grækenland at Homer, han ikke øh, benævnte himlen og havet som blot, mm. men som vinrødder og sådan noget.
2: Ja, men det er vist også noget vrøvl. Ja, der kan du sige. Og, 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 og resultatet er og, og sådan meget angelsaksisk forskning, fordi at de, kunne, de, de, de var vant til at kigge på, på, på Atlanterhavet, eller det hav, der omgiver England, men, men Middelhavet er et andet hav, som har nogle andre farvenuancer. Så det er en
1: oversættelses ting?
2: Det er det vist lidt, men altså, jeg mener jo også at have læst et eller andet sted. Og det er jo netop typisk sådan, man indleder den her form for, for social sammenhæng. Det som der også er blevet kaldt trivia ud af røven, når man simpelthen øh, bare opfinder et eller andet interessant. Okay, ja. Fordi det passer til ens fordomme om verden. Ja. Men at blå skulle være en, den senest opfundende farve, og sådan noget, det virker jo helt skørt, ikke? At, at, at fordi himlen er
1: blå. Men det er en fascinerende tanke.
2: Det er nemlig. At,
1: at man ikke har kunne se himlen som blå, før man opfandt, at der var et ord, før man opfandt ordet blå, og derfor havde ja. grebet blå, ikke? Men, øh, men det synes jeg er virkelig interessant, og det peger jo ind i vores, øh, i vores øh, ordbogsprojekt, vores Lacune-ordbog. Vi skal lige have på plads, hvad en Lacune-ordbog er, og hvordan du fik ideen til den. Hvorfor skal vi have en, en bog med ord, der mangler?
2: Jamen, altså det, det skal vi jo heller ikke nødvendigvis. Men, men det, men det jeg, synes vi jo så, vi skal... Ja, altså jeg synes, ideen er meget sjov, og det, det er en, en, egentlig også meget interessant, og det er ikke bare rent... Øh, øh, Fiser Ballade og, og gave projekt og sådan noget. Det er noget med, at der er måske nogle fænomener i verden, som ligesom, i hvert fald på dansk, mangler en betegnelse. Og så, øh, så, så det var en idé, jeg fik for, for efterhånden meget længe siden, jeg tror sådan noget, 2008-2009. Og så, øh, så var der, øh, på daværende tidspunkt, hvor jeg lærer på forfatterskolen, og der havde jeg ligesom sådan en, en flok elever dem, at, der, der gad være med. Vi var inde og holde et møde med Ebbe Jordin på Dansk Sprog og og så senere øh, har jeg været i sproglaboratoriet på P1 med Helle Solvang i en programrække på fire programmer, hvor, hvor der så ligesom var tilknyttet også en Facebook-side, hvor folk kunne skrive ind, fordi at det er også noget, man kan fornemme, at det her det er virkelig noget, folk interesserer sig for, fordi vi fik en syndflod af, ja. af, af folk, der skrev ind. Og senere har jeg også lavet et program på Radio 247, blandt andet med dig, Torben Sangel, yeah. hvor vi også diskuterede det her projekt. Så det har været sådan et projekt, jeg har haft kørende i, i, i mange, mange år. Og det har ligget stille i, i bundet. Og det tit er tit, der jeg stødt på, at jeg, ligesom, at jeg er simpelthen for, 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 for meget en halvstuderet røver. Jeg ved, jeg lukker alt muligt lort ud, men jeg ved ikke særlig meget om noget som helst. <laughs> øhm, <laughs> og så tænker jeg, at jeg skal have en, en klog akademiker sådan lidt et universal geni. Og så kommer jeg til at tænke <laughs> på dig. <Okay>.
1: <laughs> <laughs> øh, vi skal lige have et, slå fast af en lakune. Det er sådan fremmed for en mangel eller et tomrum, som man især bruger om tekster, faktisk. Ja. Når, der, når der er noget, der mangler i en tekst. Øh, jeg tænker, at vi skal komme med nogle eksempler, så folk de forstår, hvad, øh, hvad det er for en ordbog, øh, vi har gang i. Og da du lavede den her undersøgelse sammen med P1, så var der nogle øh, ord, som ligesom er nogle no, betydninger, nogle no, ord, folk efterlyste, som ligesom gik igen også i, i min egen lille undersøgelse på Facebook. Øh, og jeg tænkte, vi kunne begynde med nogle af dem, altså de øh, lakuner, vi så kalder det ikke, øh, som folk især efterspørger. For eksempel, når man spiser, så bliver man mæt, men når man drikker, hvad bliver man så? Mm. Og øh, der er ligesom tre, tre spidskandidater, vi har fundet frem til. Det er sæt og væt og læsket.
2: Ja, altså det er jo virkelig måske den allermest klassiske lakune. Øhm, og den, det, vi er mildest talt ikke de første til at identificere den, fordi i 1899 var der et tidsskrift, som jeg mener hedder Hver 8. dag, som også lavede sådan en læserkonkurrence for at finde frem til det her ord. Øhm, og de fandt så frem til ordet at være sæt. Øhm. Og så har den, den har ligesom dukket op med jævne mellemrum, den her mangel i sproget.
1: Jeg, altså jeg, har, jeg har tænkt læsket ligesom sådan, bare når jeg, når jeg virkelig har manglet ord for det, så har jeg brugt læsket. Det er bare ikke så elegant, fordi det ikke har den samme som met. Mm. Altså det er bare ligesom en, en tillægsforming. Mm. Øh, så jeg hælder mod væt, fordi det minder om væske og vand, og også om met. Mm.
2: Og der kan jeg kan også godt lide den. Altså, så, 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 så den, synes jeg, at, at den, vi vil vælge at putte i vores bog og hermed Sådan. indføre
1: i dansk. Så er det besluttet. Nede i supermarkedet, der er der de her aflange prikker, der adskiller den ene kundes vare fra den næste kunde. Og øh, den er der også overraskende mange, der efterspørger. Selvom der eksisterer nogle ord allerede, ikke mindst ordet skillert. Og skillet er kommet ind i sproget i forbrugerprogrammet Renord for pengene omkring år 2000. Øh, men der er også ord som vareskiller og skillepind. Hvad for et ord kan du bedst lide? Jeg kan bedst lide skillet. Det er derfor, jeg måske mm. tager den som den ja, første. Ja,
2: men den, den er jo indlysende god.
1: Mm. Den, den er bare som mundret. Skillet. Den har en eller anden, hvor vareskiller eller skillepind. Det, det, er, sådan, mm. det er for omstændeligt på en eller anden måde. Skillet, ja. det, 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 det kan jeg virkelig godt lide. Um, så er der uh, et par kropsdele, vi skal også skal omkring. Uh, indersiden af Albuen er der mange, der spørger til. Uh, okay. Og vi har begge to tænkt, og det er der sikkert også mange derude, der har, at det måtte hedde en Albuhase, ligesom en knehase. Men det hedder faktisk en Albubøjning.
2: Ja, altså det, og det ord står allerede i den danske ordbog. Og det...
1: Ja, så det kan vi desværre ikke have med i vores ordbog.
2: Nej, og det er jo noget, som folk i, i sundhedssystemet øh, rigtig tit taler om, fordi det er jo der, de typisk tager blodprøver og sådan noget. Ikke? Øhm, så, så albu-bøjning er ligesom indført i sproget. Men det er jo ærgerligt, fordi albu-hase er et bedre ord, vil jeg ja, man.
1: men jeg tror, at det er fordi, hase egentlig betyder bagben eller sådan. Mm. Øh, så så hase, ordet hase er knyttet til benet, mm. tror jeg. Øhm. men øhm. ja, der må vi sige det hedder en albubøjning, så ved I det og hvis vi bliver på kroppen, så er der jo også de tre midterste tager altså vi kender alle sammen stortogen og lilletogen men hvad hedder de tre andre, skal de hedde pegetogen og langetogen og ringtogen
2: ja, altså det, det, det skal de jo nok fordi så forstår vi lidt, hvad vi snakker om, men det, det bliver også uddannet for øvel, fordi langetog er ikke den længste tog
1: Præcis, og okay. vi har ikke ringt på ringtog, det er der måske nogle enkelte, der har, men det er ikke, der er ikke en konvention om det på samme mm. måde som ringfingeren, og vi peger i hvert fald heller ikke med pegetogen.
2: Nej, det vil vi i hvert fald, hvis man endelig skal bruge stortogen til, ikke? <laughs> <laughs>
1: hvor, hvor tit peger du med dine <laughs> Nej,
2: det, det er sjældent. Øh,
1: men... øh, man kunne også kalde den midterste for fucktogen, som du på et tidspunkt ja. foreslog men øh, det bliver også lidt fjollet øh,
2: Altså i sundhedssystemet, der taler de med 1., 2., 3., 4., 5. tog. Øh, altså... Det er meget...
1: Øh... Det er meget tørt.
2: Det er meget tørt, og plus, at så bruger de ikke store tog og lille tog, og dem kender vi trods alt. Ja. Så, så, så jeg, jeg, jeg går, vil gå med, med de der øh, lange tog, pegetog, nej, lang langtog og ringtog. Ikke? Jo. Jeg, Fordi vil, jeg at...
1: vil foretrække, at man fandt noget nyt, men sagen er, at der er ikke rigtig... Altså, lad os være ærlige i midterste tær, vi bruger dem ikke til så meget. Det gør vi, vi bruger dem til at balancere med noget. Men de har ikke nogen prægnans, hvor vores hænder bruger vi hele tiden. Og derfor så er det meget nemmere at finde ord for de forskellige fingre, fordi de, de er på en eller anden måde mere i spil, og de er synlige osv. Så, så tærne, det er bare sådan lidt nogle appendixer, der sidder dernede for enden af foden. Ikke? Og derfor så har vi ikke så mange kvaliteter, vi kan putte på, og derfor skal vi måske bare lave den analogi. Jeg kan bare mærke, at det ærger mig, for jeg vil gerne have, at de fik deres egen Deres egne kategorier, men jeg har ikke noget noget bud på, hvad de så skulle hedde.
2: Nej, altså fordi man kan sige, at et centralt krav til sprog, det er, at at det kan blive forstået. Altså når vi bruger et ord, så er det det en god idé, at dem, der hører os bruge det, forstår, hvad vi mener. Og og i de her to spørgsmål, der vil folk nogenlunde forstå, hvad vi mener, fordi vi kender hænderne. Ja. Og det vil jo ikke være det første ord eller det første begreb, som i sin kerne er noget vrøvl men alligevel bliver brugt. Nej,
1: <laughs> det kan du ret i. <laughs> <laughs> øhm, det var nogle eksempler på, på sådan lakuner, som mange folk nævner. Men øh, lad os kigge på nogle af de ord fra, øh, fra vores, øh, videre, vores forløbige øh, ordliste, som vi selv er meget glade for. Vil du begynde med at smide ord ind?
2: Ja, jeg vil gerne øh, øh, slå et slag for ordet glæfte.
1: Glæfte. Ja,
2: det er heller ikke noget vi har fundet på. Det betyder at glemme at vedhæfte.
1: Det er sådan en samtrækning.
2: Ja. Altså, det er en, det, det er og det er
1: et fænomen, som alle straks vil kunne genkende, tror jeg, at man sender en mail, men man har glemt at vedhæfte filen. Så siger man, her er rapporten, så noget, jeg og så ja. næste morgen, så, hvor ved jeg, at du glemte altså at vedhæfte filen. Ikke?
2: Fordi man, har, ja, man er så træt af at sidde og arbejde med den rapport, altså endelig sender man den, ja. altså, lige det sidste. Og så, så siger man, undskyld, jeg glæftede. Øhm, men det er, det er et ord, som er relativt gammelt. Jeg tror i 2014 lavede Jørgen Lund, en klumme i politikken, der, der talte om det her ord, og han refererede til nogle andre, der havde opfundet det nogle år for inden, som jeg så selvfølgelig lige nu det det
1: 2014 synes jeg stadig er ret nyt, sådan sprogudviklingsmæssigt ja. set.
2: Ja, relativt, men det er jo snart 10 år siden, ikke? Jo, jo. Så, men, men, men det er et tager tid. Det, det gør det, men det er et godt ord, som ligger godt i munden, og som i, i den grad er noget, der. der øh, Ja, mangler.
1: Og som og, jeg gerne vil til at prøve at bruge.
2: Ja, så jeg bruger det rigtig tit. Men det
1: kræver, at modtageren forstår det.
2: Ja, men, det er men i, i konteksten, hvis, hvis man har sendt en mail, man har gleftet, så, så skriver ø, modtageren, du glemte at vedhæfte. Så, så kan jeg svare, undskyld, jeg glæftede. Ja. Og så er konteksten på plads, og, og alle er glade. Ikke? Øhm, og så, så det siger egentlig også noget om, hvad kan man sige, noget med lakuner, at de ofte er knyttet til teknologi altså, eller sprogudvikling i det hele taget, ja. er jo... Er jo altså,
1: um... Ja, så, så når man har behov for nye ord, så er det tit fordi, der er kommet nogle nye fænomener i vores virkelighed, som vi har behov for at benævne. Ikke?
2: Nemlig, altså dampmaskine. Det ord fandtes jo ikke, før dampmaskinen blev opfundet. Nej. Men så, 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 så kommer der sådan noget med at, 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 at få overtryk, og så kommer der alle mulige metaforiske og, og alle mulige andre domæner bliver invaderet af dampmaskine-relaterede ord. Ligesom i dag, at, at man, kan, man, kan sådan, øh, man kan brænde sammen, og man kan glitche, og man kan ja. få overload, og, og sådan noget. Altså nu,
1: computermetaforer, simpelthen. De
2: computermetaforer nu bliver metaforer for, for, for sind og for, for følelser, og så videre, ikke også? Altså, mm. øh, og, og, og også den måde, som øh, har jeg lavet mig belære øh, om af det store internet, at den måde, vi opfatter hjernen på, er meget analog med samtidens teknologiske stade. Ja. Altså, så, så for, 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 for 200 år siden, så var hjernen sådan noget med ventiler og stempler og trykker og, ja. og sådan noget, og nu, og nu er det, det noget er med informationslagring og, og, og øh, vi har software hardware. Og,
1: ja. Ja. og af RAM og alt det der, ja. ja. Øhm, mit første år øh, går i en helt anden retning, fordi det er et ord, som vi formentlig, eller et fænomen, som vi altid har kendt til. Det er nemlig bladskyl, som er det, at man øh, når det regner, så kan man gå ind under et, tr- et træ og finde ly, men øh, så, er der sådan, så kommer der ind sådan et, et, et skyl af nogle store øh, dråber med ujævne mellemrum, der falder ned fra bladene og, og ned under træerne. Ikke? Og det er simpelthen øh, bladskyld. Jeg synes simpelthen bare, at det er et, et smukt og simpelt ord for noget, man godt kender. Den der fornemmelse af, at du kan godt stå i ly under et træ, men kun til en vis grænse, så begynder der at komme de der bladskøl. Mm-hmm.
2: Jamen det er et smukt ord jo. Men det, det, det relaterer sig også En lille smule til en af indvendingerne Mod projektet. Det er at på dansk kan vi jo lave sammensatte ord Ja yeah. Og det er en uendelig mulighed vi har Vi kan altid gøre det så, så man kan ikke tale om At dansk indeholder så og så mange ord Fordi at man kan altid lave En ny ordsammensætning Som måske aldrig nogensinde er lavet før Men som er umiddelbart forståelig Altså, hvis jeg nu for eksempel laver et bordklask ja. med min hånd ned i bordet her, så, så tror jeg godt, du forstod, hvad jeg mente, men jeg tror ikke, at der er nogen, der har sagt bordklask før. Eller et håndbordklask. Bordhåndklask.
1: Ja. Der synes jeg bare, bladskyl, øh, fordi jeg, jeg synes generelt, at vi skal sådan undgå sammensatte ord, som alderen hver bare kan lave. Men jeg synes, bladskøl er så, så relativt kort, og det er ligesom, man kunne godt sige, man kunne komme med alle mulige andre... Mm. Øh, øh, bladregnskyld eller sådan, som var længere og som havde mere den der, det ene ord efter det andet, men bladskyld, det synes jeg er så præcis så det kunne jeg i hvert fald godt lide. Og så er det poetisk, ikke? Ja. Vil du spille et ord mere? Ja,
2: men det er sådan set også et, 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 et sammensat ord, det er ordet trappeord og det kommer øh, fra, øh, fra jiddisch tror jeg oprindeligt, hvor det er treppenvært eller treppenværder, eller også på tysk har de det også øh, som som er en betegnelse for det smarte velformuleret comeback, man kommer i tanker om efter situationen, efter man er gået, altså på vej ned ad trappen. Og det er jo også, kan man sige, en, en oplevelse, vi alle sammen har haft, at, at man i situationen
1: står... Ja, jeg skulle står... have sagt til hende ja. sådan og sådan, ikke?
2: Og, 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 og hvis man er sådan lidt, hvad kan vi sige, disponeret for den slags, så kan man bruge lang tid på at udtænke trappeord. Men, men det er jo sådan lidt en, en omsondst bestræbelse, fordi at øjeblikket er forsvundet, ikke?
1: Øhm, jeg kunne umiddelbart øh, godt tænke mig, at det måske hedder trappe-replik, fordi det er jo mm. en, som regel vil være en hel sætning, eller flere sætninger øh, mm. på hinanden, så det har mere, mere form af en replik, man skulle have sagt mm. i en eller anden form for muligvis ophidset dialog. Øhm, men det kan, det kan vi tænke videre over.
2: Man kunne også tale om trappe-svar, fordi det er ligesom altid er respons ja. på noget, ikke? Men men fordi trappenbørder findes på på tysk, så så, så hælder jeg til den, men det kan vi jo diskutere.
1: Ja, jeg vil kort lige sige, at jeg har allerede i det her program nævnt ordet medundeligt, som er den gode misundelse, så det vil jeg ikke træde mere rundt i, bare lige vise tilbage til det. Man kan høre mit program om misundelse, der nævner jeg det. Men jeg vil stadig tage ordet jomse på banen, som er at sidde sådan uroligt på stolen og flytte rundt i sædet eller have en eller anden larmende bevægelse, man gentager. Det kan fx være til et møde, hvor der er en eller anden, der er sådan irriterende restløs på den der måde. Ikke? Muligvis fordi vedkommende keder sig under det møde, som mange jo gør. Men jeg synes i hvert fald, det kunne være fint at have et ord for det.
2: Altså det er et ord i hvert fald, som jeg kender helt tilbage fra min barndom af. Det er muligvis dialektalt jysk, tænker jeg. Men det er også fordi, jeg kender, øh, og det tror jeg helt sikkert er dialektalt nordjysk, nemlig høg.
1: Høg, hvad betyder det?
2: Jamen det betyder sådan noget rygter, men det er også sådan lidt joms, der til siden. Ikke? Okay, ja. Altså øh, at hygge. Jeg
1: kender dem uh, slet ikke, uh. og der er sikkert nogle lige derude, der kender en. ja jums, det kender vi godt, men mm. der må vi så bare sige, at det er ikke med i ordbogen, så, øh, mm. så, så så længe det ikke er det, så kan vi godt tage sådan nogle dialektord.
2: Men jeg kan i hvert fald huske fra min barndom i Aalborg, at folk kunne sætte sig ned på en bænk og så sige der.
1: Det lyder som om, at de skal hygse.
2: Ja, men, nej, men det betyder, at man skal lige ja. flytte sig lige øh, lidt til side. Men, men jomsgede kan, kan at jomse kan jeg også godt huske.
1: Har du et sidste ord inden vi går videre?
2: Ja, øh, eller det er sådan set to ord. Det er øh, hjørne og hjørne, stavet med h, som begge to er varianter af ordet hjørne, men henholdsvis et indre hjørne og et yder hjørne.
1: Og hvem har brug for det?
2: Jamen, det har man måske. Altså, når man når man ligesom skal Ja, men spørgsmålet er, hvem, fordi man kan jo altid stille dig hen i hjørnet. Øh, og, og måske er det netop prepositionen, der på dansk egentlig afgør den her forskel, fordi man siger i hjørnet, eller man står på hjørnet. Så er det et, så er det et, et yderhjørne, altså et hjørne. Øh, sådan et gadehjørne er et hjørne, og et, et hjørnet inde i et lokale er et hjørne. Men, men jeg kan egentlig meget godt lide tanken om, at man har to forskellige ord til de to ting, som jo er to egentlig... Ja. Forskellige ting.
1: Ja. Du lytter til Nålesbogen på Radio 4. Og spørgsmålet er jo så, hvad, hvad det gør ved vores oplevelse af verden, at øh, vi har ord for de her ting. Øh, og der er det jo så, jeg tænker, at vi bliver mere opmærksom på dem. Vi har ved at tale om dem og tænke på dem og henvise til dem. Og det er en reel forskel. Så... Øh, og det vil jeg gerne give nogle eksempler på, altså at det gør en forskel, at de simpelthen bliver accentueret, at vi bliver mere opmærksom på dem. Og kerneksemplet er måske, altså, øh, og det, det vil, tror jeg, at sprogvidenskabsfolkene vil anerkende som et ord, nemlig hashtag me det er, at det, det har haft en enorm opmærksomhed, øh, på et, eller har givet en enorm opmærksomhed på, på det her med seksuel udnyttelse af magt, ikke? Så vi kan lynhurtigt råbe me too, og så har alle en idé om, hvad det handler om, eller sige det i en sætning, at det her en me too, kan vi bare sige. Og så ligger der noget, som ellers ville kræve en meget lang forklaring om øh, det at udnytte sin chefposition, eller sin magt over for en anden med nogle seksuelle videre, du ved, ikke? Øh, øh, og så kan man så sige at det er så vagt og bliver brugt så meget i flæng at det måske skulle underandels det bliver brugt om alt fra verbal chikane til voldtægt og så videre men, men først og fremmest så har det betydet virkelig meget at vi havde et ord sat på det og det har også fordi det havde den der åbne betydning det havde den fordel at så kunne alle mulige kvinder berette om hvad de havde oplevet som de ikke har fortalt før men nu var der en paraply et hashtag som de kunne bruge til at sige, jeg har oplevet det her, og de behøvede ikke at have anden anledning, end at nu kørte der et hashtag. Mm. Og det mener jeg har gjort en, en virkelig vigtig forskel, øh, det her ord. Er du enig?
2: Ja, det er jeg helt enig i, og, og jeg synes jo, det er, er, er meget... Et, et, en fantastisk opfindelse på den måde. Og, og men, men netop som et ord, der stadigvæk er så at sige, i sin skabelse. Så det der med, hvor går grænserne for det? At, er det? Er det lidt for bredt, og skal det have underinddelinger, eller skal det lige begrænses lidt? Det er jo sådan en løbende forhandling, som vi sprogbrugere benytter os af. Men ja. nu har vi et sted at gå hen. Ja. Men, men den... Så
1: i første omgang det er det at ligesom åbne ballet og sige, at mm. her er der noget, vi skal tale om. Lad det være helt åbent, og så kommer der så alt muligt, og så vil nogen sige, ja, men det bliver udvandret og sådan noget. Ja, ja, men nu, nu, øh, nu, nu åbner vi lige posen, og så kan vi begynde at snøre den lidt til senere. Ikke?
2: Men det har jo i hvert fald betydet netop, at vi har fået en anden forståelse for ja, seksuelt maksimisbrug på en eller anden led. Ikke? Altså, og, det kan jo...
1: og nu nævnte du det der med, at det, det tit er inden for teknologien, der kommer nye ord. Altså der er sådan en del somi ord jeg bare vil nævne kort, som... Humble bragging, som er det, at man praler med noget, men dækker sig ind under en eller anden falsk ydmyghed. Eller mm. vague booking, som er det, at man i et opslag skriver et eller andet vagt, såsom, åh oh, nej, ikke igen. Og så venter man på, at nogen skal spørge ind til det. Og øh, ghosting, som er sådan en dating-app-ting, ikke? at man simpelthen undlader at øh, svare lige pludselig, selvom at man egentlig havde en dialog kørende. Øh, og alt sådan noget der... Øh, gør, at man er mere opmærksom på det. Altså det. Det kan jeg mærke, at det, at nogen har sat et ord på det, det gør, at jeg genkender det hurtigere, mm. som det der, øh, man gør, som måske i de her tilfælde er lidt nederen. Ikke?
2: Ja, og så, så vil jeg også lige nu, du nævner sådan noget som at ghoste og humblebragge og sådan noget, at, at det her øh, lakuneordbogsprojekt er ikke sådan et i Godseøjene, en norsk projekt, hvor vi skal afskaffe weekend og indføre helg. Det er ikke fordi, at vi har noget imod engelske nej.
1: lånord. Og ja, der, der kan sagtens, øh, der ende. Det kan godt være, der ender engelske mm. lånord end Vi er lidt Øh, tilbageholdende med dem, øh, men, men, men der kan sagtens komme nogen med, tænker jeg.
2: Jeg vil, jeg vil tro, du er mere tilbageholdende sådan end jeg, fordi jeg sad lige nu okay. og tænkte, at selvfølgelig skal ghoste og humblebragge. Og men sådan. dem
1: vil jeg gerne tage med. Vi ja. øh, mm-hmm. skal selvfølgelig bare passe på, at det ikke bliver en slangordbog eller sådan noget. Ikke? Ja, det er, jo,
2: det er jo, kan man sige, også et, 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 et en af de der sådan grøfter. Ikke? Øh, men det, der jo er, er interessant her, det er, at vi kan tage et, et, et engelsk ord, som for eksempel, øh, eller de har jo taget ghost, som er et et substantiv for spøgelse, det har vi på dansk, men så har de gjort det til et verbum, to ghost, og så gør ja. vi det da, til dansk. At, at ghoste. At ghoste, vi bøjer det bare, ikke? Ja.
0: Du lytter til på Radio 4. I dag er det Torben Sangeil, der åbner sin Nodesbogen.
1: Der er faktisk neurologisk belæg for, at det gør en forskel. Vi mærker simpelthen et fænomen mere, når vi har ord for det. Og det er særligt tydeligt, når vi taler om følelser. Så det er det, min næste note handler om. Den lyder sådan her. Når vi har et præcist ord for en følelse, er den lettere at genkende. Vi mærker den simpelthen mere. Og jo flere ord vi har for følelser, des mere nuanceret bliver vores følelsesliv. Altså ikke kun måden, vi taler om følelser på, men simpelthen følelserne selv. Det kræver en forklaring, og den forklaring har jeg fra den førende følelsesneurolog, nemlig Lisa Feldman Barrett. Hun har blandt andet skrevet bogen How Emotions Are Made, og jeg har også interviewet hende tilbage i 2018. Det er meget omfattende, men den helt korte version, den kommer her. I mange debatter derude, der er der sådan en skældne mellem biologister på den ene side og socialkonstruktivister på den anden side, hvor biologisterne siger, at vores adfærd er biologisk betinget, og socialkonstruktivisterne siger, at den er konstrueret, og så kan de så skændes som det, selvom de faktisk ikke behøver det. Det er sådan en gammel kæphest for mig, men altså, biologien opererer faktisk ikke med arketyper, men med tilpasning til et miljø, og med en plastisk hjerne, som i høj grad bliver dannet af vores erfaringer, og af vores kultur og miljø og sprog. Så den sociale konstruktion, den er selv en del af biologien, og den sidder i meget høj grad i hjernen, og det har man kunne se i mange årtier, men de skændes stadig derude, som om det var, at der var sådan en eller anden kæmpe uforenlighed. Og den, der så har forstand på det, såsom Lisa Feldman Barrett, hun har forlængst lagt det der bag sig og kigger på, hvordan de sociale konstruktioner foregår i hjernen. Og det kan man altså se helt konkret. Det betyder ikke, at alt er socialt konstrueret. Der er sådan nogle grundlæggende evner og tilbøjeligheder, vi er født med. Men vi er meget påvirket af den kultur og det sprog, vi vokser op i. Og det gælder også de her følelsesord. Fordi vores hjerne fungerer blandt andet ved, at vi finder mønstre i vores erfaringer. Når vi har oplevet nogle følelser, der minder om hinanden, så begynder vi at se dem som det samme, altså at kategorisere dem. Og det er egentlig først, når vi kategoriserer dem, at vi sådan i egentlig forstand mærker det, man vil kalde for følelser. Og når vi så som det næste skridt finder et ord for de her følelser, eller altså... Indoptager et ord, som allerede eksisterer i sproget, som for eksempel nostalgi eller hygge, så vokser selve følelsen målbart i styrke og præcision. Altså, når man har et ord for en følelse, bliver den forstærket og mere klart i sit udtryk. Og vi får et mere nuanceret følelsesliv, simpelthen jo flere ord vi har. Og når man har et mere nuanceret følelsesliv, så kan man bedre håndtere sine egne følelser, og man kan bedre forstå andres følelser. Det handler det jo også om at forstå hinanden og forstå hinandens reaktioner på ting. Det modsatte er dem, der ikke har mange ord for følelser. De er måske bare glade, eller også så har de det dårligt. Men vi har ikke så mange ord at sætte på det måske. Det kan være, fordi de er opvokset i et hjem, hvor man ikke taler om følelser, og de kan tit rende ind i mange problemer af samme grund. Så, og det er jo absolut ikke en løsning på alle mulige følelsesmæssige problemer, men det er bare en ting, der er derude. Så lad os få mange flere år for vores følelser. Hvad tænker du om det her, Peter?
2: Jamen, jeg tænker, det er, det er da selvfølgelig indlysende rigtigt, at, at, at det der med at kunne identificere noget... Jamen, altså, du har jo sagt det hele allerede, så jeg sidder bare...
1: Spørgsmålet er, hygger vi os mere i Danmark, fordi vi har ordet hygge, eller har vi ordet hygge, fordi vi hygger os så meget i Danmark? Og svaret er nok begge dele. Altså, det, det forstærker hinanden.
2: Ja, men så er det måske også... Altså, på engelsk har de jo også coziness. Ikke?
1: Ja, og der er ja, så ja. en stor diskussion om, er det egentlig det samme, eller ej, ja. og sådan noget. Ikke? Og på norsk har de jo også hyggeligt. Mm. Æ, det er ret meget det samme. Men de kan, de kan for eksempel finde på at sige sådan, selv tak, eller sådan noget. Det siger de bare bare, Mm-hmm. Så det, er sådan, det, det bruger vi jo ikke på dansk Så i virkeligheden bruger de det måske endnu mere på norsk Men, øh, Jeg tænker at give et par eksempler på nogle gode følelsesord Vi burde have i sproget mm. øh, Og måske også nogle bud på, hvad de kunne hedde på dansk I hvert fald i nogle af tilfældene øh, Ordet medro, som vi har øh, på listen, tror jeg nok Som er, øh, når man bliver smittet af andres ro man kender godt det der med, at man er måske lidt op at køre, som mm. jeg også var her, inden vi optog. Og så hvis der er nogen andre, som møder en med en eller anden ro, så kan man bedre falde lidt ned. Mm. I stedet for, at der er nogen, der også er op at køre, og man bliver forstærket af det. Og det kunne være medro.
2: Det synes jeg er et rigtig godt ord. Men så synes jeg også, vi skal have medstress.
1: Ah, ja, det kan <laughs> <laughs> ja, men den er købt. Ja. Altså,
2: fordi at, at det, det oplever Aller man også uro. virkelig. Ja, med uro, men, men, men ser ja. sådan en eller anden... Altså, jeg synes, stress er virkelig noget, der smitter.
1: Mm. Når, jeg, når jeg lige sådan øh, reagerer på stress, så er det fordi, at jeg selv har været noget med stress, og der er den der med, der er klinisk stress øh, ja. som, som noget, man mm. kan lide af og blive syg af, og så er der den der almindelige hektiskhed i hverdagen, hvor man er lidt op at køre, men falder ned igen. Ja. Øh, og det er jo det samme med altså, at være deprimeret og have en depression og alt sådan noget så det er bare derfor, jeg tænker, at uro er måske mere åbent.
2: Og det er jo måske egentlig også en meget interessant og relevant diskussion det her, fordi vi har netop de her, altså, hvor man sådan siger til folk, er du sindssyg, ja. Men vi mener jo ikke i en klinisk, psykiatrisk kontekst, eller, ja. Åh, jeg er helt vildt stresset. Så er det ikke en klinisk stress, jeg... jeg... Men, men måske er sproget sådan, er det så nødvendigt, at vi finder andre betegnelser? Øhm. Altså jeg snakkede netop, grund til at nævne ord det er fordi, at, at der var en, som jeg læste noget tekst højt for, og han har arbejdet i sådan noget NGO med psykisk syge, ikke? og der er det sådan ligesom, han sagde, at det her er et det, det problematisk ord, altså ja. ligesom N-ordet og sådan noget, ikke? altså at han ville gerne have, at vi afskaffer.
1: Og jeg troede faktisk, det var afskaffet indtil mm-hmm. forleden dag, da jeg var domsmand i uh, byretten, og øh, simpelthen hørte ordet brugt i en psykiatrisk udtalelse okay. flere gange. Så, ja. men det, er jo så måske det eksisterer en, et sted i systemet.
2: En meget uvagt, unwoke øh, psykiater de ja, havde med det, at gøre det. Det så. kan være. Jeg,
1: jeg ved ikke, hvilken status det har rent faktisk. Ja. Jeg troede, det var afskaffelse for, for psykisk lidelse. Ja. Men, øhm, ja.
2: men, men i hverdagssproget, der, der må man jo konstatere du ord, sindssygt i hvert fald. Jeg havde det sindssygt sjovt i går. Ja,
1: det slipper vi nok ikke lige af med. Men det, der er du bare blevet en forstærker.
2: Men måske skulle vi så netop... Hvad hedder det, udgrænse ordet sindssygt til kun til en ikke-klinisk sammenhæng. Ligesom måske ordet stress skulle indgrænses, kan man nu sige til en kun klinisk ja. sammenhæng. Ja. Men ja.
1: ja. Men man skal jo også på en måde kunne sige, jeg er lidt stresset i dag. Jeg ja, ved godt, hvad man mener.
2: Der er heller ikke nogen grund til at blive sådan fuldstændig dogmatisk. Nej. Øh... Ja.
1: Øhm, jeg har opfundet ordet, øh, da jeg faktisk skrev en bog, om følelser for at illustrere pointen, så opfandt jeg ordet efter festsomhed, som er den følelse, man har, når de sidste gæster er gået, og man lukker døren, og der er stille. Og der har lige været livligt og gang i den, og masser af mennesker. Det synes jeg er sådan, der er sådan en stærlig, man er tit sådan lidt opløftet, men sådan på en, en træt og stille måde, og det, det går sådan meget hurtigt, det er sådan meget bræt, når man har sagt farvel og lukket døren. Så er der sådan en særlig stemning, som jeg tænkte, det kunne man jo have et ord for, og jeg er selv blevet mere opmærksom på præcis den mm. følelse, efter jeg har øh, ligesom skrevet en artikel og brugt, øh, opfundet det der ord, ikke?
2: Jeg synes, det er et rigtig godt ord, fordi det er jo netop, altså det er jo også noget med, hvad var kriterierne for det her? Altså det, det skal være noget, der findes, og noget, der ikke er et ord for. Øh, og så må ordet godt være forståeligt, og på en eller anden led, og efter festsomhed, er jo i hvert fald på en eller anden led i, i familie med eftertænksom. Præcis. Øhm, som vi jo godt ved, hvad er, og som... Og det er også en form for eftertænksomhed. Øhm, det er også en følelse, som måske har sådan lidt øh, nuancer, at den, den er både lidt trist, men også lidt glad. Og ja. også lidt lidt nostalgisk og lidt tilfreds alligevel. Ikke? Altså, det, det, jeg synes, det, er en, det skal jeg helt sikkert med.
1: Godt. Har du øh, et godt så
2: Altså, øh, jeg ja, godt og godt. Altså, jeg, jeg tænkt over ordet hjemhad, øh, som... Øh, som, som øh, faktisk har stået første gang, tror jeg, i den der listen i politikken.
1: Okay, øhm, ja. Vi taler gerne ord fra andre ja, sammen, ja, ja. så længe de ikke står i ordbogen.
2: Ja, og så, så kan vi jo anføre Kilde, hvis vi, vi husker det. Jeg tror, det hedder Lars Dalla, er ham, der skriver den, ikke? Øhm, men altså, han beskriver det som den følelse, der kan gribe en, når man lander i Castro i støvregn og blæst, eller sådan noget, ikke? Altså, at... Ja. Altså, det er jo et antonym til hjemme. Så det er
1: det der med, at det er det det modsatte er ude godt hjemme bedst. Det er sådan mm. noget med, at der var alligevel federe derude, nu er jeg kommet mm. hjem igen. Er det den?
2: Ja, ikke? altså ja. det er sådan, det modsatte er hjemmevæg på en måde, ikke? Jo. Altså, eller det, det er jo sådan en følelse, der kan ramme en, i det man kommer hjem og tænker, fuck det her. Og så var det også bare, kan man sige, en følelse, et ord, der resonerede meget med mig. Fordi vi er jo lige trådt ind i oktober... Og jeg har sådan cirka 8 måneder om året, hvor jeg er en lille smule nedtrykt og generelt ja. lidt knorten.
1: Velkommen i klubben. Ja.
2: Øhm. Og, og så, 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 så lider man lidt af, af hjemhad. Men, men jeg tror måske, at lige præcis hjemhad er ikke en god betegnelse for det her, fordi det er... Det, det, er,
1: det er lidt for stærkt, tænker jeg. Had had af alt for måske stærkt. sådan hjemskuffelse eller hjemtrist eller hjem, trist, eller hjem ja. et eller andet. Det kan vi lige lege lidt med.
2: Fordi det er ikke had, vi egentlig taler om. Det er nemlig mere tristesse eller ja. nedtrygthed eller...
1: <laughs> For hjemme havde, de vil være sådan, jeg hader Danmark. Ja. Det, ikke? Ja. det ville måske også være lidt meget. Jeg er bare sådan eller lige... jeg hader min lejlighed. Eller. <laughs>
2: hjemnederen. <laughs> Hjem,
1: hjemnederen. <laughs> vi, vi prøver at finde et ord. Øhm, jeg vil lige tage et par ord, hentet fra andre sprog. På hebraisk der har de ordet firgun, som er det modsatte af skadefryd, nemlig stolthed på andres vegne og glæde over, at det går dem godt. Man har noget lignende på sanskrit hvor det hedder mudita. Det synes jeg godt, vi kunne bruge noget mere af. Simpelthen en ord for at glæde sig på andres vegne. Vi har jo sætningen, men det kunne være fint bare med et ord. Ja.
2: Det synes jeg er et, er et rigtig godt ord, også i forhold til det med at blive mere opmærksom på det. Men det, 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 det taler så også om den der, kan man sige, den tredje indvending mod Lacunor-bogen, det er, at med få ord kan man sige det samme. En, altså, i, i stedet for at sige et eller andet underligt ord på sanskrit, så kan vi bare sige, være glade på andres men, vegne. Altså,
1: ideen var, at vi skulle finde et dansk ord for det. Mm. Medglæde for eksempel
2: glæde, men egentlig synes jeg også, at nogle gange kan vi tage de her konkrete udenlandske ord og indføre det som sådan. Altså, øh, der er et berømt eksempel, der kunne være et duende, ja. eller, eller øh, Sisu fra finsk, eller duende er fra spansk, ikke? eller som er sådan en
1: en særlig følelse, særlig
2: følelse sådan, øh, ophold, ophold og smerte, smerte sådan, ja. men det er samtidig noget med det, det er også i familie, lidt i familie med, med altså swing i musikken, fordi det er også noget man taler om at flamenco kan ja, have duende. Ja, ja, og... Og, og i virkeligheden ordet duende betyder jo sådan nisse eller alf øh, og bruges også sådan og, og sisu er sådan noget finsk noget sådan særlig grit, vil man måske sige på engelsk eller
1: men, men i forhold til det her firgrund, der, der ja. tænker jeg, at man godt vi kunne finde det kunne også bare være, altså hvis man ja. ligesom skal sige, at det skal være parallelt med skadefro, så ja. kunne det være glædefro.
2: Ja. Eller men fro der. betyder jo glæde, tror jeg. Nå, ja.
1: ja, Men så lykkefro.
2: Lykkefro eller... ja. Men jeg synes medglæde var egentlig meget ja. godt, fordi ja, det, det, så,
1: det... så tager vi medglæde.
2: Fordi der har du det ord med samtidig med glæde og sådan noget. Ikke?
1: Øh, lad mig også nævne. Det er så et ord fra David Foster Wallace, som er ambigofobi, som er frygten for det tvetydige og for det, der er åben for mm. fortolkning, mm. Som, som nogen kan have et ubehag over for. Vi vil helst have klare definitioner.
2: Det kan jeg godt forstå. Det må, det må vi heller være Apropos gode. på MeToo. Ja, men, men vi må også være skarpe på at definere lige præcis det ord.
1: Ja, ja det er klart. <fart> Æh... På japansk, der har man begrebet ijirashi, som er fryden ved at se nogen kæmpe for noget, og klare sig over deres forhindringer og lykkes. Som jo er noget, som de fleste eventyr handler om, og alle sportsfilm nogensinde, og i det hele taget rigtig mange fortællinger. Så øh, Det kunne man jo godt have et ord for. Ja. Så er man sådan mere opmærksom på det, og kan måske også lettere kritisere, hvor stor en cliché det er, selvom den virker for det meste, ikke? Ja. På, på japansk har man også begrebet mono no aware som er sådan en lidt trist fornemmelse af at alting forgår og alting bliver slidt op og rødner og forfalder og alting skal dø både tingene og selv sådan slags memento mori har vi jo mm. på latin ikke?
2: Men, men det er ligesom bredt ud til, til, det bredt, til ting. bredt
1: ud til ikke kun os selv, så det er netop ikke, mm. nu brugte du ordet antropocentrisk før, det handler ikke kun om mennesker, mm. det handler netop også om tingene, det handler om frugterne og mm. det hus, man har bygget, og mm. selv stenen over mange millioner år skal på et eller andet tidspunkt slides ned og blive til sand. Og sådan noget, ikke?
2: Jeg synes, det er et rigtig godt ord, især fordi, altså med mentomori betyder hus, du skal dø. Så, 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 så det er jo knyttet til, til døden og til, til, til kroppen og til, 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 til mennesket selv ikke? mens det der monomag hvad nu på japansk
1: mono no aware
2: det, det det så vidt jeg forstod ud fra din forklaring det var at det ligesom er mere knyttet til, til genstande som ikke er en selv og det er ikke nødvendigvis død men det er mere sådan forfald og opløsning og forgængelighed på en eller anden led i en, i en bredere forstand ikke? Øhm. Og der tror jeg, jeg kunne egentlig godt tænke mig, at vi så tog den japanske betegnelse. Men...
1: Ja, måske. Den er ikke så mundret.
2: Nej, det er den sgu ikke. Og M- min
1: udtale er sikkert forkert, så undskyld mm-hmm. til alle japansk derude. Øh,
2: men, men jeg ved heller ikke, hvad man skulle... Måske sådan noget med... med... Ja, øh... det noget med forfald, forgængelighed, et eller andet. Jamen, vi kan prøve at tænke over det, i... når vi måske ikke lige i radioen, øh, over hvilken dansk betegnelse man så kunne få for Monono, awari.
1: Og jeg kommer også til at opfordre lytterne til at skrive til mig, hvis de har bud på enten, hvad, hvad ordene kunne være for de ting, vi har talt om, eller som har nogle nye ord, som de gerne tænker skal male kunne på. Vi kan lige også tage en runde mere. Ja, endelig. Æm, så jeg vil virkelig gerne have, at vi har mange ord for følelser, netop fordi så kan vi forstå vores egne følelser, og vi kan forstå andres følelser, og øh, det kræver selvfølgelig... Øh, mere end bare at have en masse ord, det der med at forstå andres følelser, men jeg er så også ved at skrive en bog om følelser, så derfor så ligger det mig sådan særligt på sende, og jeg vil også gerne have mange følelsesord med i vores bog. Mm.
2: Jeg sad lige og tænkte på, nu, nu så taler du om følelser, så har vi jo så her i vores kartesianske mentale paradigme, altså efter Descartes, hvor man hele tiden vil dele det op i to, så hvad så med kroppen? Mm. Altså, skal vi så ikke også måske. Eller, eller intellektet, eller altså, jeg, jeg ved ikke, de, men de ting hænger jo løsligt sammen, ikke?
1: Fuldstændig, det altså, gør det Så det var ikke for at sige, at nu skulle det blive en følelsesordbog. Det var bare for nej, nej. at sige, at det, det, det ligger mit hjerte særligt på sine.
2: Men jeg sad så i hvert fald lige nu og tænkte, øh, skal vi så have for eksempel kropslige ord, vi mangler, ikke? Altså øh, en, en præprud, for eksempel, når man kan mærke, at den er på vej. <laughs>
1: ja. Eller... Det, det, kunne, det, kunne, mm. det, kan, det kan vi jo sange Jeg tror vi har nogen af dem Jeg kan ikke mm. lige huske dem lige nu Men jeg ja, tror da. der er sådan nogle kropslige fornemmelser ja. øh, øh, Kropslige erfaringer ikke?
2: Ja, og, så, og så er der også det der med for eksempel at, Altså hvis det skal være til At være i flow og sådan noget med at Når, mm. når, når, de, når de der intuitive forbindelser Ligesom helt af sig selv op, Altså vi har jo at være i flow mm. Det er jeg ikke sikker på Står i den danske ordbog i hvert fald endnu Men, men det kunne så stå i lacunordbogen
1: jo. Øh, apropos det med prut så mm. øh, introducerede jeg for min datter, da hun var lille, det her med, når man skal på toilettet, at man kan lave nummer 1 og nummer 2. Mm. Øh, så begyndte hun bare at fortsætte rækken, fordi mm. så og kast op, det var nummer 3, og at var nummer 4, og så fik hun sådan en helt øh, talrække af nummer der, ikke? så hun greb straks det der system mm. og øh, førte mm. det videre øh, Ja, det er egentlig ikke som sådan noget forslag til ordbogen på nogen måde. Det er bare det der med, at, at vi jo egentlig alle sammen kreative i forhold til at opfinde nye ord ja. og betegne for ting.
2: Og så tænker jeg jo også, at det egentlig er interessant lidt med det der med, med hierarkiet inden for de her. Ikke? Altså vi har nummer et, som kommer ud af kønsorganet. Så har vi nummer to, der kommer ud af anus. Så går vi ligesom ned i, hvad, hvad vi opfatter som vigtige kropsdele. Nummer tre, det er så munden og fire næsen. Ørevoks <laughs> er det så fem. <laughs> hvad så med tårer?
1: Ja, det er et godt spørgsmål. <laughs> øh, vi skal til at slutte. Peter Adolfsen, tusind tak, fordi du ville øh, komme ind og tale om ord og øh, lakuner med ja. mig.
2: Tusind tak, fordi du ville have mig.
1: Vi kunne sikkert være blevet ved med at tale om ord meget længe, Peter Adolfsen og jeg. Jeg håber, at du derude synes, at i hvert fald nogle af ordene var inspirerende, og at du måske endda kunne finde på at bruge nogle af dem. Hvis du selv har fundet på et godt ord, eller har hørt om et godt ord, som ikke står i den danske ordbog, eller hvis du tænker på et fænomen, som du synes kunne trænge til at få et ord, så skriv til mig på torbensangel Det var altså torbensangel af gmail.com så vil Peter Adolfsen og jeg overveje, om det skal med i lakunov Jeg lover ikke at svare på alle mennesker, for jeg lover at læse dem. Vi har svært. Du har lyttet til
0: Nordesbogen på Radio 4. Og i dag var det med journalist Torben Sangel og hans gæst, forfatter Peter Adolfsen. Programmet er produceret for Radio 4 af Munch Studios København. Producer er Martin Birgit Schmidt, musik er af Emil Johansen, og Rune born og Michelle Mølgaard Andersen er redaktører. I næste uge er det Kasper Kolding Nielsen, der åbner sin Nodesbog. Husk, at du kan finde alle afsnit af notesbogen i din podcast-app. Tak, fordi du lyttede med.
1: Kendt dansker
0: er død i en time. Jeg
2: altså, synes, det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
0: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste. Så kommer <laughs> dessert. Altså. <laughs> fuck hvor er det vildt oh, yeah. så. <laughs> og altså, hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det Sammen med hvert Lærke Kløvedal, taler de om døden, maden og alt derimellem. Men har jeg det bandom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med papa.